0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo NBA, acá NBA House. Aquí estamos un día más, eh, Sergio Raminal y servidor, para hablar de la NBA. Hoy en concreto vamos a comenzar hablando, nos metemos ya en materia, con los Utah Jazz eh, que vienen de ganar esta pasada madrugada. Estamos grabando eh, miércoles, van a ser eh, las 12 del mediodía. Eh, viene de ganar Utah Jazz a Boston Celtics. Victoria muy poderosa, con un tercer cuarto sensacional. Un Donovan Mitchell en plan All-Star, eh, e, e incluso a nivel titular del All-Star, lo digo ya por aquí nada más empezar. Eh, Sergio, eh, los Jazz 9-1 en los últimos 10 partidos, 5 victorias seguidas.
1: Y con Donovan Mitchell en los dos últimos partidos eh, jugando eh, ante la televisión nacional, en la TNT, promediando más de 35, eh, más de 35 puntos y mandando un pequeño recado a Sakir O'Neill, que nunca está de más, por eso que, que le dijo de que no le veía como una superestrella, que uh -huh. podemos entrar a debate, pero eh, lo que no puedes es decirlo ante, ante las cámaras a nivel nacional.
0: Lo que hará ahora sac eh, es, es atribuirse mérito, ¿no? Por el por el nivel de Donovan Mitchell, es decir no claro es que ahora está jugando así. Porque, porque yo le dije esto y por y por eso eh, despertó. Lo cierto es que Utah, no sorprendemos a nadie, consiguieron la mejor racha de victorias de la temporada, eh, están eh, creo que además también son eh, 19 victorias en los últimos 20 partidos, bueno están a un nivel brutal, solo perdieron ese partido contra eh, Denver Nuggets en una actuación sensacional de, de Nikola Jokic, posiblemente su mejor de, de la temporada terminando en victoria, eso sí. Eh, y, uh -huh. y ahora mismo son la tercera mejor eh, defensa de la competición y sobre todo eh, el cuarto mejor eh, ataque vamos a comentar varios puntos de, de Utah pero el primero evidentemente Donovan Mitchell que se lleva los focos de este equipo eh, vimos unos playoffs de, de Donovan a un nivel eh, salvaje es cierto que esos jazz tenían una dependencia brutal de, de Mitchell entonces eh, evidentemente ahora estamos viendo eh, a un Donovan Mitchell donde, bueno, también ha cambiado el, el estilo ofensivo de, de Utah, tiran muchísimo más de tres. Él no empezó bien la temporada con el tiro, empezó bastante fallón. Pero, oye, es que al final este estilo de juego, este formato, lo que están haciendo ahora los Jazz, es mucho más sano para el equipo, es mucho más sano para Mitchell, porque no dependen de él y no van a necesitar eh, con este estilo, y sobre todo que mantengan jugadores sanos. Recordemos que Bogdanovich no estuvo en Disney. Eh, esto es sano para que cuando lleguen a los playoffs no dependan de un jugador para poder ganar o no una eliminatoria.
1: Y además eh, teniendo en cuenta lo que decías de los resultados con un Mike Conley que si no me equivoco se ha perdido los dos o tres sí. últimos encuentros por, por, un, por un problema creo que era en el tobillo que, uh -huh. que se lo dobló en el segundo cuarto eh, hace unos cuantos días. Pero lo que comentabas de, del cambio en el estilo de juego de Utah pues eh, es más que más que reseñable porque han abrazado pues eh, una forma de entender el juego que es para que nos hagamos una idea lo más parecido que ha visto la NBA a los Rockets de hace dos o tres temporadas. Que, que rinden incluso mejor que ellos y con un volumen de lanzamiento mucho menor, eh, están ahora mismo firmando un 17, eh, están herdando, perdón, 17 triples por partido en 42 intentos, que de prolongarse en el tiempo, pues más allá de ser la, la segunda ocasión en toda la historia que se supera la, los 15 triples por partido, sería la primera en la que se, se llega a unos 17 triples, que para mí yo creo que es una cifra eh, inalcanzable, o prácticamente inalcanzable de manera sostenida en el tiempo por cualquier otro equipo. Eh, ahora mismo tenemos a varios como son los Bugs, como son los Rockets y eh, los Raptors y los Blazers por encima de los 16, pero lo están realizando de una manera muy diferente a estos Jazz que lo están haciendo, pues bueno, eh, con una sencillez eh, a mí me parece demasiado es demasiado sencillo, o sea lo hacen demasiado fácil para lo complicado que es lanzar a un nivel y a un volumen tan alto. Y con un acierto eh, que ronda, eh, si lo tengo aquí,
0: mmm, que ronda el, el, el por encima del 40% en triples, lo cual es eh, reseñable. Sí, porque al final que sean el equipo que más triples está lanzando por 100 posesiones para poder igualar eh, todos los registros de los equipos eh, a nivel de ritmo y que sea el segundo equipo de la liga en acierto solo por detrás de unos Clippers que eh, ahora mismo tienen eh, a todos sus jugadores lanzando a un nivel altísimo, eh, uh -huh. lo, de, lo de Utah es realmente salvaje, sobre todo porque... Eh, comparándolo con, con aquellos Rockets ¿no? que tantos triples lanzaban, eh, se ve que Utah lo hace de una manera mucho más natural, de una eh, forma mucho más orgánica, eh, circulaciones de balón, extra pass, saben perfectamente dónde está colocado cada jugador, respetan eh, perfectamente eh, el espaciado de la pista y la verdad es que luego realmente cuando ves a Utah no me sorprende que metan tantos triples porque al final tienen muy buenos tiradores, es cierto que por ejemplo, Jordan Clarkson se siente en un momento, está comodísimo en, en estos jazz, por eso está lanzando también, y, le, y hemos visto esa progresión eh, como tirador, porque él nunca había destacado como un tirador en, en situaciones de recibir y tirar. Pero claro, es que la gran mayoría de tiros de los Utah Jazz son en catch and shoot y ahí tienen una legión de tiradores, por lo tanto, están haciendo un muy buen trabajo, además de lanzar muchos triples, de lanzar muy buenos triples.
1: Claro, porque remarcabas lo del catch and shoot, que muchas veces se, se entiende mal o se comprende de manera diferente a la hora de mirar los números. No es que sean situaciones saliendo de un bloqueo, simplemente eh, tras una jugada, es que literalmente están tirando solos. Es decir, sí, juegan sí. de una manera tan rápida que eh, en llegada tienes a, a Joe Inger saliendo de un, eh, pasando él un bloqueo jugando con el balón en las manos, o bien que recibe completamente liberado. Y son... Ahora mismo el tercer mejor equipo en, en triples anotados en catch and shoot, con 11 de 26 de, de media por encuentro. Solamente le superan creo que son Clippers y, y Bugs. Es decir, están generando ventajas muy rápidamente, prácticamente todas en llegada. Y a mí lo que me sorprende, lo tengo adelante, no tenía esa conciencia de que son unos equipos que más lento juegan a nivel de, de volumen de posesiones. Están en, en menos de 100 posesiones por partido son el quinto equipo que más lento juega a nivel de ritmo de toda la NBA. Que tú ves un partido y no te da esa sensación por ese continuo ir y venir de, de triples, ir y venir de posesiones, que, que no se refleja en, en los números. Eh, a mí lo que más me me llama la atención de, de lo que decías de los secundarios, es ese paso adelante que ha dado eh, principalmente tanto Mike Conley como Joe Ingles, que mm, han incrementado prácticamente todos sus registros, incluso eh, más teniendo en cuenta un Conley que venía de ser pues eh, el alma de los Memphis Grizzlies.
0: Sí, se ha notado mucho ese año de adaptación para, eh, para Mike Conley. Eh, al final son muchas cositas, no creo que han eh, tocado pequeños detalles que han venido muy bien. Mike Conley como titular eh, está funcionando, Joe Ingalls desde el banquillo, eh, le da... Bueno, es que al final tienen ahí ese trío de Clarkson, Ingalls Favors, que seguramente si quitas a Ingalls, eh, pues faltaría equilibrio, ¿no? Porque es cierto que no tienen la plantilla más profunda. Eh, tienen una rotación de ocho hombres muy potente, pero no tienen, eh, más allá de ellos, eh, muchos más recursos. Pero al final es que es un equipo donde... Muchos jugadores pueden terminar con varias asistencias eh, por esa circulación de balón y por ese saber dónde están. no eh, Tienen muy claro lo que están jugando. De hecho, anoche contra Boston, cuatro jugadores terminan con al menos más de cuatro asistencias. Por supuesto, Donovan Mitchell, que es eh, el base y el generador principal de este equipo, eh, Boyan eh, Bogdanovic, eh, Joe Ingles y el propio eh, Jordan eh, Clarkson Hemos tocado un poquito Donovan Mitchell. Te quiero preguntar, eh, Sergio... No, no lo va a ser por, por impacto mediático. Al final está en Utah, está compitiendo con Curry, con Lillard, con Doncic. Evidentemente no va a ser titular. Pero sinceramente, eh, viendo cómo ha ido creciendo su nivel de juego. Lo mismo en una semana te digo otra cosa porque pueden pasar muchas cosas. Pero Utah es el mejor equipo de la NBA. Donovan Mitchell, es cierto que Utah da la sensación de que ahora mismo pierden a Mitchell y podrían ganar a los Lakers. Eh, porque ahora mismo, quitando motivos mediáticos... ¿Hay algún motivo por el que Donovan Mitchell no merezca ser titular en el All-Star Game?
1: Yo creo que no. O sea, Ahora mismo es probablemente uno de los cinco mejores jugadores de, de, la, de toda la temporada. Eh, no hablamos a nivel de MVP porque eso ya entran en, eh, entra en factores muy diferentes, pero Donovan Mitchell objetivamente es uno de los mejores jugadores ahora mismo de, de toda la competición y junto a él pues Rudy Gobert, y sí. hay que decirlo porque eh, mucha gente pues eh, ve el contrato, ve los números y, y se queda ahí y dice, bueno, pues este jugador que, que se va por encima de 200 millones de, de dólares en, en total, pues parece que no lo merece, pero en realidad eh, ambos forman una sinergia, de tanto en ataque como en defensa, que es lo que está permitiendo a los Jazz colocarse donde están. Y ahora mismo, pues bueno, eh, los Lakers sabemos que, ahora, que en la temporada regular en la que están Probablemente no decidan competir o no compitan al mismo nivel de intensidad la mayor parte de sus partidos, pero es que Utah está en su momento, no puede desaprovechar este, esta buena dinámica la que lleva, que son pues, eh, más de 15 victorias en los últimos 16 partidos y que mmm, hasta donde llegue tienen que aprovecharlo, porque van a ser victorias que no van a tener que que necesitar de cara a los playoffs y que les pueden evitar un primer emparejamiento, una primera ronda, pongamos, ante unos incómodos Phoenix Suns, ante unos Dallas Mavericks si se recuperan, o incluso, quién sabe, si unos Portland Trailblazers si bajan, mmm, que, que les puede salvar la temporada, porque ahora mismo el oeste pues, se está moviendo en tres o cuatro partidos, una vez está arriba los Spurs y van quintos, al día siguiente son los Suns los, los que se mm. colocan cuartos, y no te la puedes jugar, cuanto más sumes ahora, pues eh, será más positivo de cara al final.
0: Eh, Utah perdió dos partidos seguidos, la última vez que pierden dos partidos seguidos en la temporada, primera y única, eh, pierden en back-to-back back el 5 de enero contra Brooklyn Nets y luego pierden el 6 de enero contra New York Knicks. Eh, en ese momento los Jazz eh, se ponían 4-4 a 4 de balance, llevábamos muy poquito de liga. Pues lo que dice Sergio, desde entonces 15 victorias en 16 partidos y pasan del 4-4 a 25 de récord. Un equipo que tiene eh, un quinteto titular fortísimo, con Mitchell Conley, Roy Sonil, que como me gusta este jugador, eh, Bojan Bogdanovic, que ya va cogiendo ritmo, había empezado un poco falloncete, ya está por encima del 40% en triples, Rudy Gobert y un banquillo, como decíamos, con Jordan Clarkson a día de hoy el gran favorito a sexto hombre de la temporada, Joe Ingles y un Derrick Favors, que en un rol limitado, pero pocos jugadores hay mejores para ser eh, suplentes de, de Gobert. Eh, por comentar un poco la defensa, vi una estadística y es que eh, Gobert y Favors son los, los pivots que más tiros defienden eh, en función a los minutos que están en cancha. Y tiene mucho sentido por cómo, est eh, por cómo está orientada ¿no? la, la defensa de, de los Utah Jazz. Al final es un equipo que busca eh, reducir también el acierto del de los rivales. Y vi una estadística que creo que refleja perfectamente esto. Es el equipo que menos porcentaje de pérdidas provoca en el rival. Un 10% de las posiciones del rival de Utah terminan en pérdida. Pero claro, es que es el equipo que, me, que menos porcentaje de acierto permite al rival. Un 49,9%.
1: Es que eh, generar más pérdidas en los rivales muchas veces no tiene que ver con una buena defensa. De hecho, los, los Sixers ahora mismo son uno de los equipos que, que más balones pierden por partido pero ya te digo, no, no 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 es una relación directamente proporcional, eh, una, un gran volumen de pérdidas con una buena defensa, eh, basta ver a los Chicago Bulls del año pasado, eh, pero comentando un poco sobre la defensa, eh, yo creo que aquí Rudy Gobert está siendo fundamental, como siempre lo ha sido, pero quizás en este año más, junto a lo que decías de Favors, eh, pero parte fundamentalmente de un gran esfuerzo colectivo en tanto en primeras como en segundas ayudas y al mismo tiempo para llegar a cubrir muy bien el bloqueo directo porque si por algo se le ha atizado muchas veces al francés ha sido porque no era capaz de salir a una marca exterior, no era capaz de mantener un emparejamiento no tan interior, no tan de pivot, de, de center puro y que bueno, este año eso está quedando completamente fuera de duda. Eh, ahora mismo pues es uno de los principales candidatos de nuevo al defensor del año, quizás el año pasado ya eh, parecía un poco más eh, venido a menos por, por las candidaturas tanto de, de Davis como de Janis, pero vamos, este año yo creo que no hay ningún tipo de duda eh, ahora mismo tengo el, el dato delante, está por debajo del, del rating defensivo, de, por debajo de, de 100 y es el que, el que más responsabilidad tiene sobre la defensa de los Jazz, como siempre ha sido pero quizás en este año un poco más por cómo llega a puntear todos esos tiros cómo protege y cómo finta muy bien a la hora de proteger la pintura y, y sin más, es, es, es la clave ahora mismo de, de estos Jazz
0: eh, se, se me acaba de ocurrir eh, claro ahora mismo yo creo que eh, los dos grandes candidatos o dos de los grandes candidatos al defensor del año evidentemente uno tiene que ser Rudy Gobert Miles Turner estaba en la carrera quizás se ha caído un poquito en las últimas semanas el otro tiene que salir de Filadelfia Ben Simmons o Joel Embiid
1: yo te diría Ben Simmons pero yo te volvería a añadir a Marcus Smart porque lo hemos olvidado en estas últimas semanas porque está lesionado de, de la pantorrilla, si no me equivoco, mm. pero la temporada que estaba haciendo el de los Celtics hasta este momento, pues bueno, eh, es digna de mención y que muchas veces tú y yo nos solemos olvidar de que los exteriores también sí, defienden. Sí, sí. Vamos, y... me, me he olvidado ahora mismo <risa> y eso, sin más, o sea que creo que no podemos olvidar que tanto Simmons como Smart tienen una incidencia muy importante en la defensa de su equipo, si no son el ancla directamente. Aunque comparto completamente que, que Milstern y Rudy Gobert son mm, fundamentalmente uno de los candidatos más claros a, ahora mismo al,
0: al premio. Siempre que Gobert no juegue contra Denver y no tenga a Jokic delante, será candidato al defensor del, eh, del año. Para cerrar la parte de, de Utah Jazz, que es un equipo muy bonito, muy divertido de ver eh, por ese juego. Tan, es un juego muy bonito el de, el de Utah y luego Donovan Mitchell da unos pases, eh, que es un verdadero espectáculo, los, los pases que nos regala los highlights. Eh, pregunta muy sencilla, ¿son los Utah Jazz candidatos a finales en el oeste? No a finales del oeste, sino a meterse en las finales representando al oeste, y si no lo son, ¿qué les falta?
1: Bueno, yo creo que es como una... Hay que distinguir, y esto con, con el tiempo, al menos tú y yo creo que nos hemos dado cuenta, que es muy difícil trasladar la, la superioridad durante una fase regular a los playoffs porque eh, son dos mundos completamente diferentes. De hecho, sin ir más lejos, eh, los jazz el año pasado podrían haber entrado en semifinales de conferencia si no hubiesen tenido pues eh, esa explosión de Jamal Murray y, y Nikola Jokic en la primera ronda que les dejó fuera. Y podríamos estar hablando completamente de, de otra. de otras narrativas. Yo creo que pueden ser unos candidatos a. a las finales del oeste. Pues es muy complicado. Es muy complicado determinarlo porque más sobre estas condiciones en las que estamos, en las que un positivo o un contacto con un positivo te tumba medio equipo durante dos semanas. Y, y echa el garete, pues, media temporada. Mira ahora mismo a Miami Heat, que de estar en lo más alto en octubre, ahora mismo, pues, está luchando por volver a entrar en, en zona de playoffs. O sea que. Eh, Probablemente te pueda responder esta a esta pregunta perdón, en, en abril o mayo, pero ahora mismo no veo ningún otro equipo que esté en mejor forma o con mejores sensaciones que estos días.
0: Yo, por ejemplo, sí que creo que eh, pueden tener… Eh, bueno, pues evidentemente están, están ahí ahora mismo compitiendo con los equipos de Los Ángeles. Yo sí que voy a decir que me falta una cosa en estos Utah Jazz, que he echado de menos otros años en playoffs, evidentemente tienes que tener también ese punto de suerte, o como lo queramos llamar, de que llegue luego, no se te lesione Bojan Bogdanovic, se te haga que operar y le pierdas, eh, si, se te pierde, si se va uno de tus mejores jugadores, y de hecho lo comentamos en el Preguntas y Respuestas de la semana pasada, que qué equipo era más vulnerable fuera de su solestar, y, y el primer nombre que yo dije era Utah. es decir, si Yuta pierde a Bogdanovich, lo va a notar mucho más que si los Lakers o los Clippers pierden a su cuarto o tercer jugador de complemento, no eh, fuera de las dos grandes estrellas que tienen. Eh, pero a mí sí que me falta en Yuta, o sí que echo de menos, un alero defensivo más grande, porque suelen sufrir contra... Eh, cuatro atléticos, Jeremy Grant está haciendo una temporada monstruosa y a Utah ya les ha hecho daño y suele ser un equipo que, que yo creo que pierde un poco de aceite por ahí porque Royce O'Neill es un gran defensor pero le falta tamaño, Joe Ingles eh, le hemos visto hacer actuaciones fantásticas como contra Paul George pero creo que tampoco es un perfil de stopper 100%. Eh, y Bogdanovich, pues, creo que ha mejorado mucho su, su competitividad atrás, pero tampoco hablamos de un especialista. Entonces, mm, a mí me encaja mucho, por ejemplo, un tipo como Trevor Ariza, que evidentemente encaja en todas partes, pero a mí lo único que me falta en el banquillo de Utah Jazz es un alero de más tamaño para cuando lleguen los playoffs eh, poder sacarle con el eh, objetivo de defender.
1: Creo que lo del alero defensivo es como el santo grial ahora mismo en búsqueda de todos los equipos del oeste, porque si te pones a mirar, Denver eh, eh, coge a principalmente por ese punto. Eh, los Lakers quizás un poco también Pero ya es una estructura defensiva muy diferente Los Clippers tienen ya dos jugadores Probablemente top 5 de la liga en su posición a nivel defensivo sí. Y no hay muchos más jugadores ahora mismo Que puedan ocupar ese, ese rol porque Que puedan ocupar, mejor dicho no que, que puedan salir de sus respectivos equipos Para eh, unirse a otros Porque el mejor ejemplo sería Jeremy Grant Pero pues bueno, no va a salir de Detroit Pistons Bajo ningún concepto Y en el este tampoco hay muchas más opciones Con las que puedas comerciar Así que mmm, creo que el mercado lo tiene muy limitado. Y como decías, Trevor Ariza puede ser una opción, pero mmm, lo digo sin,
0: sin mirar nada. Creo que esta temporada no ha jugado. No, no, de hecho, no está jugando por, por decisión personal y de la franquicia. Él está allí. De hecho, alguno dirá, oye, ¿dónde está ahora mismo Trevor Ariza? Pistons, creo, ¿no? Claro, yo creo, no, no estaba en Oklahoma. <risa> Esto es que, es que vamos, claro, es que ya dudamos es una buena nosotros.
1: pregunta, porque fue como el caso de Luke Rindauer. Eh, sí, que fue cambiando sí. de equipo en prácticamente 30 días, cambió de equipo tres o cuatro veces yo te diría es que, que, que la última es que puedes, sí que puede estar en, en Oklahoma ¿eh? ahí Ahora está, dices. Sí. Oklahoma correcto, este además, correcto, en Oklahoma City
0: me, me quería sonar que después de esos eh, múltiples movimientos de, de verano que pasó a, a Detroit y luego a Oklahoma me suena que se convirtió en el jugador que más uh -huh. traspasos había acumulado en la historia de la de la NBA, entonces ahí está sin jugar pero claro, el motivo no es una lesión no, 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 no está jugando pues porque están ahí esperando a, a, que, a que salga ¿no? él termina el contrato eh, es un veterano, yo entiendo que con sus 35 años y terminando contrato, yo entiendo que Trevor Ariza en algún momento de la temporada va a salir de Oklahoma, eso entiendo yo, a saber, no tenemos ni puñetera idea pero a saber, ahora eh, Trevor Ariza mmm, no es el de hace unos años pero ya lo vimos como algo suma, sí, claro Ajustes como pueda ser Marquis Morris o, por ejemplo, yo recuerdo Marvin Williams en, en Milwaukee, fue de lo mejor que, que hicieron los mm -hmm. backs en playoffs. Entonces, meter un ajuste así puede resultar clave para 15 minutos de un partido de playoffs y el ajuste que, que sirva de una de las claves de una eliminatoria. Así que a mí me falta eso de Utah, eh, pero vamos, desde luego eh, están a un nivel eh, sensacional. Yo, por mi parte... Mmm, Voy a decir que no les veo como candidatos eh, al oeste, me tiro así un poco a la, eh, a la piscina eh, y vamos a hablar, hemos pasado, eh, pasamos de un equipo que es maravilloso como Utah Jazz eh, a un equipo que está siendo un absoluto desastre, el peor equipo de la, de la liga como es, eh, Minnesota Timberwolves en este momento van con un récord de 6 victorias y 18 derrotas, un 25% eh, por ciento de derrotas que solo tiene el mismo porcentaje de victorias Detroit Pistons, ahora eh, Las sensaciones pff, son que, completamente jua, diferentes entre jua, Pistons y, jua, y Timberwolves. Jua, jua. O sea, jua.
1: porque los Pistons, más allá de que esta noche hayan vencido a Brooklyn Nets, a mí me da la sensación de que, o igual lo he dicho ya más de una ocasión, que podrían estar mucho más arriba de lo que han estado, porque estuvieron prácticamente cerquísima de ganar a los Lakers, estuvieron muy cerca de ganar los dos partidos que tuvieron contra los Celtics, han tenido oportunidades a mansalva para poder tener un, un balance mucho más alto de lo que tienen. Y las ocasiones las han desaprovechado, pero es que los Wolves es que no directamente ni han comenzado la temporada.
0: De hecho, viéndolo ahora, dices, joder. y le estás pagando esos 8 o 9 millones a Mason Plamley y rechazaste pagarle 12 13 a Christian Wood, ¿no? que Dices, vaya, esa decisión puede, puede pesar bastante, pero sí, la verdad que Detroit, eh, para ser el segundo peor equipo de la Liga, no es el segundo peor equipo de la Liga, por mucho que lo, lo diga mm -hmm. su récord. Minnesota Incluso yo creo que podríamos decir que es peor de lo que su récord arroja. Porque sí. ya, ya no es la cuestión de... Evidentemente están sin Carl y Towns. Pero yo no sé cuántos partidos hubiesen ganado de estos eh, con Towns. Porque da la sensación... A mí, personalmente, Sergio, me da la sensación... Eh, no sé el trabajo que hará Sounders. No sé cómo estará trabajando el staff técnico. También la plantilla creo que da para lo que da. Pero a mí me da la sensación de que es un equipo mmm, que parece que no entrena. Es decir, que salen a jugar... Eh, como, es, como cuando salgo yo los domingos a jugar en municipal, aquí con mis amigos, eh, que salen sin una idea de juego, sin claridad, eh, con un juego muy de que cada uno cuando recibe quiere hacer la guerra por su cuenta. Eh, a mí la verdad que Minnesota, eh, cuando los he visto más por Ricky y Juancho que otra cosa, la verdad que eh, se me hace pesado ver a los Wolves.
1: Sí, porque además, por, por suerte o por desgracia, los hemos visto bastante y tenemos un poco de, de, de perspectiva en esto. A mí sí que me han decepcionado un poco, en cierto sentido. Vale que no está Caranzoni si sí si es probablemente la pieza angular del proyecto, pero hemos visto a DiAngelo Russell brillar por sí solo. Hemos visto a DiAngelo Russell ganar partidos por, por sí solo, del mismo modo que hemos visto a Ricky el año pasado marcar las diferencias en Phoenix y a otros tantos. Eh, pero es que la sensación es que cada partido es una cosa diferente, es decir, cada partido tienen un, un plan de juego diferente, cada día tienen una aproximación de juego diferente o plantean una cosa eh, que pa para tratar de, de solucionar las cosas y en, en definitiva lo que hacen es estar todo el rato modificando su identidad sin tener una muy clara y el año pasado, yo recuerdo en, en febrero o marzo que... Tenían algo más o menos claro, o tenían una propuesta de juego más o menos definida, que el proyecto daba para lo que daba, porque tampoco tenían acá a Anthony Towns, y D'Angelo Russell eh, también estaba viniendo entrando y saliendo por, por lesión. Pero es que este año, pues no encaja nada, o sea, es que no encaja nada y los y los datos son arrolladores, es decir, son el, el quinto peor equipo en aciertos de, tri de, eh, de triple. Son el equipo, uno de los equipos que menos puntos anota, que siendo un equipo joven pues es significativo porque al final pues tienes a Anthony Edwards que está firmando unos, unos números muy altos tienes a un D'Angelo Russell que es un anotador puro y a otros tantos complementos que pueden funcionar como eh, Malik Beasley pero es que literalmente no funciona nada o sea es, es un conglomerado de jugadores jóvenes que, que, que no van a ningún a ninguna parte vale que sea el equipo con con la media edad más baja de toda la NBA pero yo creo que se puede rascar algo más
0: Sí, la verdad que yo ahora hablaremos del amigo Beasley. Eh, sorprende, sobre todo, porque hablábamos en pretemporada de, oye, este equipo tiene o va a tener graves problemas en defensa. Pero es que está teniendo peores, peores. Eh, o, o problemas más destacados en ataque, ¿no? Precisamente estábamos diciendo, oye. Eh, por lo que vimos el año pasado, por lo que vimos de Ricky Rubio el año pasado, cómo puede conducir al equipo, cómo les puede venir de bien al lado de gente como D'Angelo Russell, que es más un anotador, Beasley, que está haciendo una gran temporada eh, jugando con Towns, un equipo muy abierto, Juancho Hernán Gómez, que en ese papel de 3&D, cortando desde la esquina, lanzando mucho triple... Oye, pues es un equipo que puede ser divertido de ver y que puede además conseguir eh, mucho en ataque y que de hecho va a necesitar conseguir mucho en ataque para compensar los problemas que tienen en defensa. Pero claro, eh, quitas a Towns y, y evidentemente la historia es una muy diferente. Recuerdo un partido eh, entre Minnesota y Lakers eh, que Marga Sol, en ese partido no sé cuántas asistencias da, pero que da cuatro asistencias seguidas que son iguales. Eh, pase del. del la, la, la típica asistencia que está dando Mar, ¿no? Cuando hacen el. Eh, el corte. El, sí, el mano a mano en el lateral, luego se la pasan a Marga Sol que está en cabecera y hacen como una cinta de salida o lo que sea, puerta atrás y le. Y le, y le pasa el balón picado. Pero es que hace eso cuatro veces seguidas en, en un cuarto. Y, y Minnesota no tiene ninguna opción de. de frenarlo. No salta la ayuda. No hay, o sea, no hay absolutamente nada. No, no da, es horrible. Pero es que en ataque está siendo eh, peor. Eh, yo personalmente. No sé qué cómo estás viendo tú la temporada de Anthony Edwards. Pero. Pff, eh, claro, es que yo creo que Anthony Edwards, además, un equipo como Minnesota. No sé hasta qué punto le viene bien. Quizás le hubiese venido mejor un ambiente más contenido, donde no ser el sexto hombre desde el, el sexto hombre que tiene toda la pelota, porque es este cierto que hay noches que está más acertado, noches que está menos acertado, sus porcentajes de la temporada son bajos, al final es un novato que tiene que aprender mucho de baloncesto, pero no sé hasta qué punto le interesaría, ya por el desarrollo eh, del proyecto y, de, y del jugador, eh, que, que, que intentar usarle más eh, sin balón intentar orientarle también a otro tipo de juego porque estamos viendo yo entiendo que él tiene que equivocarse para su desarrollo no sé cómo lo ves tú pero eh, a mí me da en, la sensación en ocasiones de que tiene demasiado balón y ha habido varios partidos donde él sale no digo que sea su culpa pero tienen un parcial donde en defensa les destrozan en ataque son inoperantes y Edwards no consigue anotar y ya el partido es imposible de levantar
1: es que eh, todo parte de la misma base y es que no tenía sentido para los Wolves añadir un jugador. Eh, lo primero, llevarte el número uno del draft, que en muchas ocasiones es más un castigo que, una, que un plus, porque era un equipo que ya tiene muchos jóvenes y ya tenía muchos jóvenes y de, de hecho ya tenía muchos exteriores capaces de anotar, porque si renovaban a Malik Beasley, tenían luego a DiAngelo Russell pues es que no tenía sentido añadir a otro manejador de balón eh, que asume muchísimas responsabilidades y que le tienes que entregar eh, prácticamente las llaves del ataque. Mm, yo creo que todo parte de eso, porque al final, eh, si es un equipo joven y tiene fallos en defensa, es medianamente aceptable, porque puedes decir, bueno, te marca cuatro asistencias Margasol, bienvenido al NBA, de esto es lo que va, tienes que entender que si un equipo juega bien un sistema lo va a repetir hasta que se lo, o sea, hasta se, hasta que se lo caces. Y le ponga remedio. El problema viene del ataque. El problema viene de que no hay una identidad ofensiva, de que tan pronto eh, Ricky tiene las llaves del ataque y juega muy bien con Raith o con Jared Vanderbleed. y al día siguiente pues todo lo, lo contrario. Ricky pues no puede hacer mucho más. No, no estoy diciendo que es todo, el, todo tenga que ver con que Ricky Rubio juegue bien o mal, o que se le está infrautilizando de una manera u otra, pero es evidente que, que un MVP del, del Mundial del año pasado y uno de los jugadores clave en Los Suns pues esté rindiendo probablemente al nivel más bajo de toda su carrera. Y yo creo que ahí van por ahí van un poco los tiros. Y podíamos atizar un poco a Ryan Sanders, pero al final también es el entrenador más joven de toda la NBA, pero yo creo que ha tenido suficiente crédito para al menos haber construido algo en dos temporadas y media.
0: Yo, vamos, creo que Rosas va a meter la mano y que va, sí. va a sacar la tijera a pasear. Y que Saunders, personalmente, me sorprendería que siguiese la próxima temporada en el, en el equipo. Y además, también creo que va a meter mano en la, en la plantilla, porque no da la sensación de que sea una plantilla sostenible si quieres hacer algo medio serio. Es decir, sí, Nath Reid y Jared Vanderbilt están bien, son jugadores que creo que para su rol de banquillo funcionan. Eh, pero tienen ahí un cúmulo de jugadores, no, sobre todo en el perímetro. Eh, también anda por ahí Jake, eh, Jake Layman eh, que a veces le supera minutos a Juancho, algo que realmente me sorprende. Eh, mucho jugadores en el perímetro. Anda, anda también por ahí Jared Calver, que parece que nos hemos olvidado de él y era sí. uno de los picks más altos de su promoción, eh, que tampoco creo que el contexto colectivo le beneficie. Es decir, creo que se pisan mucho los unos a los otros y Gerson Rosas va a tener que meter eh, mucho la la tijera vamos a comentar lo de Malik Beasley antes de eh, cerrar con, con el tema de lo del pick eh, y es que, bueno, Beasley está haciendo una, una gran temporada, es cierto que tiene mucho balón, pues por la baja de Towns, Russell también se está perdiendo partidos pero quizás es el, bueno, es el jugar más en forma del equipo, está promediando 20,5 puntos, más de 5 rebotes más de 2 asistencias, sobre todo ya sabemos que es un tirador eh, está lanzando 8,1 triples por partido con un cerca de un 39% de acierto y en el último partido contra Dallas anota 22 puntos en el último cuarto este tipo cuando se pone caliente es complicadísimo complicadísimo pararle a mí personalmente me gusta sí que ha habido más eh, dudas siempre con su cabeza y, y bueno eh, ahora ha salido una bueno la condena de después de su detención eso sí eh, bueno va a ser como por así decirlo no como cuando KCP tuvo que, que cumplir no es decir no va a haber, no se va a ver afectada eh, su carrera en la NBA por esta por esta decisión del juez
1: no porque al final no, no, yo al menos no conozco muy bien cómo funciona la, la justicia de Estados Unidos en este tipo de casos pero sí que parece como que le han, eh, le han impuesto una pena más laxa de lo que podría haber sido si hubiese sido una persona anónima cualquiera. Es decir, se han sobreseído algunos de los cargos que se le atribuían, pero al mismo tiempo está condenado, perdón, sentenciado a 120 días eh, de trabajos comunitarios. Que pues bueno, ya se determinarán cómo sean y dónde los hace, pero como apuntabas, se realizarán una determinada temporada. Lo cual, pues bueno, podríamos hablar de que es un trato preferencial y que no en todas las ocasiones se, se aplica del
0: mismo modo. Un, quizá un poquito, ¿no? <risa> quizá un poco, no, sí. Un poco, sí eh, porque, bueno, él, él fue detenido en septiembre de 2020, del, del año pasado ya, eh, porque, bueno, pues apuntó con un rifle eh, a, a una pareja y a su hija, así en plan, pues, pues bueno, pues eh, de, delante de su casa. Y luego, pues eh, cuando llegó a la policía y registraron, pues encontraron también que tenía ahí un, un alijo de drogas. Eh, han, pues lo que decías tú, ¿no? han desestimado el sobre todo el, el delito de, el delito grave de, de tener las drogas, de posesión de drogas y al final se queda eh, en un delito menor entonces yo no sé si, si, tú, si tú o yo hubiésemos hecho eso, incluso aquí eh, nos hubiesen dicho no te preocupes, 120 no te preocupes, días, termina, claro. termina la temporada y hablamos no, yo creo que no, pero bueno
1: son el a veces caso. que la, funciona de manera diferente sí. la justicia estadounidense
0: eh, para el que esté preocupado, porque recuerdo que ayer ponía un tweet, se lo decía antes a Sergio, ponía un tweet de, de ese último cuarto de Beasley y me ponía un, un seguidor. Oye, pues se ha acabado su temporada. No, eh, él va a seguir jugando y ya cumplirá cuando eh, termine la, la temporada. Eh, así que por ahí nada preocupante. Ahora, quizás lo que sí merece más atención para el seguidor de Golden State Warriors y para el, seguido, el seguidor de Minnesota Timberwolves es qué ocurre con ese primer pick, con esa primera elección que es de Minnesota, pero está en propiedad de los Warriors por el traspaso de Andrew Wiggins. que ¿Qué nos iba a decir, Sergio, hace un año que íbamos a estar diciendo a estas alturas que ganaba el traspaso de calle eh, Golden State Warriors? O eso parece a día de hoy con una versión muy buena de Andrew Wiggins, que está jugando eh, a un nivel notable en los Warriors, un Russell que prácticamente eh, no ha aparecido en, en Minnesota, ni siquiera para jugar. Y ese pick, que ojito, eh, es cierto que está protegido para este draft y para el próximo. Pero, por ejemplo, si este año en la lotería el pick de Minnesota cae al número 4, Golden State Warriors tendría el pick número 4 del draft. Y si cae al 5, igual. Es decir, Golden State se puede llevar este verano eh, otra pieza jugosísima para seguir construyendo el entramado alrededor de Curry, Thompson y Dream on Green y, sobre todo, los jugadores también que vengan a ayudarles a corto plazo, pero también pensando en eh, la pérdida de, de gran nivel de estos jugadores. Es que
1: no sé a quién eh, no sé a cómo se le ocurrió a Gerson Rosas comerciar con el pick de 2021, que es el actual, y el de 2022 porque son probablemente dos de los drafts más potentes de los últimos años a nivel de, 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 de talento general, no solamente de un gran nombre como puede haber sido pues, el caso de Young, Luca Doncic y Zion Williamson en los últimos años, pero les que les ponen una situación muy difícil lo veníamos hablando antes de empezar que no está muy claro cuál es la protección superada en los dos primeros años es decir, 2021 y 2022 porque lo normal ahí es o bien que se queda desprotegido o bien se convierte en una compensación de dos segundas rondas o algún pick de alguna manera pero bueno, tú, tú tienes el dato de que es muy inusual y más con este sí, sistema sí. De, de draft que un equipo alcance el top 3 en dos años consecutivos es decir, Estaríamos hablando de que los Wolves eh, probablemente en el año que viene ya hubiesen perdido a Carl Anthony Towns o a D'Angelo Russell si encadenan otra temporada consecutiva siendo el, el farolillo rojo de la liga.
0: Claro, porque hay que pensar que lo mismo Towns en una temporada más eh, de desastre, no esta sino la próxima, dice oye, mmm, ya está, quiero salir de aquí, eh, o el propio Russell, veremos eso que ocurre, si traspasan a Es que pueden suceder muchas cosas, eh, Ricky que le queda un año más de contrato, yo entiendo que él también querrá salir eh, lo antes posible de Minnesota, o so, por supuesto que va a demandar cambios. Además, recuerdo que cuando empieza la temporada, él dijo, a mí no me importa salir desde el banquillo mientras juguemos bien y ganemos. Entonces, mm, ni lo uno ni lo otro. Eh, el caso es eso, que es muy complicado que Minnesota vaya a repetir. Eh, es, en este siglo, solo ha habido dos equipos que hayan conseguido un top 3 en la lotería del draft en tres años seguidos, en tres loterías seguidas. Primero fueron eh, los 76ers, años 2014, 2015 y 2016, y luego los Lakers, 2015, 2016 y 2017. Ojo, porque esto es antes del nuevo formato. Con el nuevo formato es prácticamente imposible. Recordemos que los Pelicans se llevan un regalazo cuando se llevan el número uno del draft de Zion Williamson, que era algo que nadie se esperaba, que fue una absoluta sorpresa y fue como decir, cuidado porque a lo mejor eh, ya no podemos afrontar el tanking de la misma manera. Así que... Minnesota a día de hoy es el peor equipo, pero es que tiene opciones de que su pick sea el 5 de este año o sea el 4 de este año. Es que Se es lo llevaríamos los Warriors del tirón. Es que es un peligro, claro, es un peligro. Para, para Minnesota
1: lo... completamente, porque te,
0: te colocan en una sí, situación sí, sí,
1: sí. en la que te da igual perder todos los partidos o ganar
0: 10 más, pongamos. Claro, y sobre todo porque yo siempre digo que los picks, tener un pick 2 o un pick 3, luego va a depender de muchas cosas de, para que ese jugador termine siendo lo que es. no Es decir, por ejemplo, Lonzo Ball... Eh, pues posiblemente no vaya a llegar nunca a ser la superestrella de la que se hablaba en su día pero sí que va a ser un eh, muy buen jugador de baloncesto, dependerá del contexto, etcétera ahora, tú cuando tienes un pick 2 pick 3 del draft, eso también es ilusión para tu afición, que es algo fundamental sobre todo si estás en un mercado pequeño como el de Minnesota, más todavía cuando has hecho o estás haciendo una temporada de resultados tan lamentables entonces, si haces esa temporada y dices, vale, el premio que me dan es eh, el pick y no tengo el pick porque lo tienen los Warriors a los que les di a Andrew Wiggins, que era como nuestro lastre para atraer a Russell, y Russell encima prácticamente no ha jugado, eh, al seguidor de los Wolves evidentemente le estalla la cabeza, lógicamente. Entonces, mmm, situación comprometida, situación comprometida y como decíamos, eh, para, que los, eh, para que los Warriors, esto también pues para el seguidor de los Warriors que lo quiera localizar, para que Golden State se lleve ese, ese pick top 3, lo que decía Sergio, tendrían que ganar tendría que ser eh, top 3 este año el pick de Minnesota, que se lo queden los Wolves, y de nuevo top 3 en 2022, es decir, encajar esos tres seguidos que comentábamos, algo que es prácticamente eh, imposible, y eh, luego ya, pues evidentemente, para el próximo año, para el 2023, eh, pues ya estará desprotegido, al menos no pone nada en las indicaciones, así que entendemos que estará desprotegido. Y con esto llegamos al final del episodio en el que hemos repasado un poquito la situación de Utah Jazz y de Minnesota, Timberwolves, eh, Timberwolves, que no me salía ahí bien. Eh, ya sabéis, nos estaréis escuchando en iBooks, en Anchor, en diferentes plataformas, Spotify o en YouTube, si estáis en YouTube, nos podéis eh, dejar un comentario, suscribiros, estas cosas que a nosotros nos vienen muy bien y nos ayudan mucho. Así que, ya sabéis, un placer estar eh, por aquí con vosotros y nos vemos en el siguiente episodio.